0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Lorsque vint le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Rabb et implore son pardon, car c'est lui certes le grand accueillant au repentir. Surat an nasr pour ce dernier jour de Ramadan naissance, car oui, c'est notre dernier épisode de la série Ramadan naissance, une série que j'ai eu un grand plaisir à partager avec toi et qui va drôlement me manquer, mais Inch'Allah, après ça, on reprend notre rythme habituel d'un épisode chaque vendredi, Inch'Allah, et on n'en sera pas moins heureux. Pour ce dernier épisode, je voulais parler de la victoire de l'histoire de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui prend fin, qui prend fin par sa vie mais finalement ne prend jamais fin à travers euh, l'héritage qu'il nous transmet. Cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala la révèle à Rasulallah, d'ailleurs c'est la dernière surah qui a été révélée du Coran en lui annonçant la victoire donc la victoire de la Mecque sans encombre après tant de labeur avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala mais peu de personnes savaient à l'époque au moment de la révélation, qu'il y avait un autre message derrière la révélation de cette surah. Et ça, c'est Ibn Abbas, anhu, qui fait partie de la famille de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'interroge au sujet de cette surah, eh bien, il annonce que la fin de Rasulallah est proche, sa mort est proche. Et on le sent à travers la manière dont Allah lui parle dans la dernière ayah de cette magnifique surah. Quand il dit, bah, après tout ça, en fait, alors, donc, il y a plusieurs éléments ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire. Parce que justement, la fin est proche et parce qu'il faut se préparer toujours en réalité à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se préparer à un retour au paradis. Il faut être prêt. Donc, rentrons dans cette préparation de Rasulullah pour sa fin de façon à ce que ce soit une belle préparation pour nous durant toute notre vie. Ici, c'est une magnifique manière qui nous est enseignée de converser avec Allah après avoir réussi, après un bienfait, après une belle progression. C'est le cas de notre mois de Ramadan, inshallah, et le cas de notre vie de manière générale. Et une belle façon, je trouve, de clôturer ce mois de Ramadan, après tous les bienfaits qui nous ont été offerts par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cette ayah le résume très bien. D'abord, célébrer la gloire de notre Rabb. Fasabbih. C'est ce qui est demandé en premier. Tout simplement, le fait de dire subhanallah, de le vivre, de le comprendre. C'est une invitation à prendre le temps de déclarer la perfection de notre Rabb. C'est ça, subhanallah, sa perfection dans ses attributs, sa perfection dans ce qu'il fait pour nous. Finalement, toutes ces créatures aussi le font tout le temps. Allah, Taala nous dit dans le Coran que tout dans sa création chante ses louanges. Tous disent, subhanallah, lorsque tu entends un oiseau chanter, lorsque tu entends le tonnerre gronder, lorsque tu entends même des animaux aboyer, ronronner, eh bien... Rappelle-toi que c'est le tasbih qu'ils sont en train de faire, c'est subhanallah et ça doit te rappeler que tu n'es pas en reste et que tu dois aussi le faire. Tous à l'unisson finalement chante la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et à nous de maintenir cette déclaration. Donc donc louer notre Seigneur, Alhamd, c'est un terme que j'ai déjà défini dans les épisodes précédents et je t'invite à revenir là-dessus pour bien bien te rendre compte de ce dont il s'agit, des pépites derrière ce mot. Eh bien, là, j'ai envie de te dire, est-ce que, est-ce qu'on a encore besoin de trouver ou d'expliciter des raisons de devoir être reconnaissant envers Allah? On est d'accord que non. Il suffit de nous regarder nous-mêmes, de nous apprécier, de regarder notre propre personne pour se rendre compte, en fait, de la grandeur d'Allah et des raisons qu'on lui doit de le remercier. À ce propos, j'ai une anecdote de Quelque chose qu'une discussion que j'ai eue avec ma mère il y a des années. Et je passais à côté de sa chambre, je crois, et elle était en train de, de, de réviser son problème Et elle était sur une surah, surah de une aya où Allah subhanahu wa parlait justement du fait qu'il était tellement proche de l'être humain qu'il était plus proche de lui que de sa veine jugulaire. Et en fait, elle me pose la question, elle me dit bah, « Toi qui es en médecine, il y a combien d'artères et de veines dans le corps ?» Je lui dis « Maman, il y, en a, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a les veines, il y a les artères, il y a les artérioles, il y a les vénules, etc. » Et elle me dit, mais est-ce que tu te rends compte, si on prend juste une artère ou une veine, bah, il y a du sang qui s'écoule, n'est-ce pas Je lui dis, effectivement, elle me dit, mais quand euh, quelque chose s'écoule dans un tuyau, ça fait du bruit. Oui. Elle me dit, est-ce que tu te rends compte de la rahma, de la grandeur d'Allah, de sa gentillesse immense On n'entend pas les bruits, en fait, de l'écoulement du sang dans nos veines et dans nos artères. Et là, je marque un ton, je me dis, ouais, effectivement, on n'entend pas. Et dit, et multiplie ça par les centaines et centaines et centaines d'artères et de veines qu'on a dans le corps. En fait, Allah a tellement de rahma pour nous, il a assourdi un son de notre propre corps qui, si on l'entendait, ça nous aurait nui. Il aurait laissé juste le bruit de l'écoulement d'une seule artère dans notre corps, ça aurait suffi, en fait, pour faire une nuisance sonore euh, pas possible. Le moindre bruit finalement qui se répète est désagréable. Si tu vivais quelque part où tu entends tout le temps « touc, touc, touc » ou tu entends du bruit de quelque chose qui s'écoule tout le temps, tout le temps, tout le temps « H24 », mais c'est insupportable et pourtant c'est un petit bruit. Et elle dit en fait, dans notre propre corps, Allah il a fait mute, il a coupé le son de plusieurs choses dans notre corps pour qu'on puisse vivre correctement en paix et qu'on et qu n'en souffre pas. Et euh, il nous a juste laissé euh, voilà, les bruits de, du ventre qui gargouille un peu, des choses comme ça. Mais en fait, Subhanallah, il me dit « Mais dans notre propre corps, Allah nous protège de nous-mêmes. » Donc c'est vraiment la preuve que finalement, on ne connaît même pas nos propres besoins. Et tout ça, il le fait sans nous demander notre aval, sans nous en informer, parce qu'il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Et là, je regardais ma mère, je dis, bah tu sais, j'ai je, je jamais pensé à, à ça, j'ai jamais fait attention à ça. Et du coup, chaque fois que je passe sur cette ayah, comme quoi la méditation c'est intéressant parce que, du coup, chaque fois que vous allez repasser sur ces ayahs là, ça vous rappelle de bons souvenirs et ça remonte à pff, presque dix ans euh, quand on a eu cette discussion. Et, et depuis dix ans, chaque fois que j'arrive à cette sourate, à cette ayah en particulier, je repense à cette discussion, je repense à ça et ça me rappelle ya rab alhamdulillah, alhamdulillah de m'avoir euh, protéger contre mes propres nuisances sonores et, et effectivement. Et tout ça, c'est parti d'une ayah où Allah a dit qu'il a créé l'homme et il est plus proche de lui que ne l'est sa veine jugulaire. Et qu'est-ce qui est plus proche que nous que notre veine jugulaire Il n'y a pas grand-chose, subhanallah. Donc euh, voilà, je voulais juste partager cette anecdote-là par rapport au fait de reconnaissant envers Allah par rapport à notre propre création. Pareil, notre biens notre santé le privilège d'avoir pu vivre Ramadan cette année, alors que beaucoup n'ont pas atteint ce Ramadan, et eh bien c'est autant de raisons pour lesquelles on doit marquer un temps d'arrêt quotidien pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est capital cette partie-là. Implorer le pardon d'Allah. Et pour nous signifier encore plus qu'on doit lui demander pardon, il dit que il est certes celui qui est un grand accueillant au oh pardon, il pardonne. « Tawwab » en plus ça veut dire qu'il ne cesse de pardonner, il ne cesse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait en répétition. Et ça en fait, « astarfirullah » ça nous coûte quoi ?« Astarfirullah » est-ce qu'on prend le temps de le faire Est-ce qu'on prend le temps de le faire avec conscience Est-ce qu'on mesure en fait tout ce qui est derrière ce, ce mot Derrière ce geste. Ça aussi, on en a parlé en long et en large du pardon, à travers Yunus, alayhi salam, à travers Nuh, alayhi salam. Le fait d'admettre, en fait, qu'on est, on a besoin du pardon d'Allah. Et, finalement, que de manquements qu'il nous pardonne, euh, sur lesquels il, il passe l'éponge, alors que, on ferait la même chose à hein, un être humain, il nous pardonnerait pas, subhanallah. Donc, nous avons que de raisons de demander pardon à Allah. Et cet ordre-là aussi est très important. Avant même de demander le pardon d'Allah, de lui demander une quelconque invocation pour des besoins, eh bien c'est important en fait de commencer par l'ordre des choses. D'abord, lui reconnaître son mérite, le glorifier par le tasbih, subhanallah, c'est hyper simple à faire. Ensuite, le remercier, alhamdulillah. Et seulement ensuite en fait, placer notre demande et notre demande de pardon finalement, il faut rendre à Allah ce qui lui appartient. Ça lui appartient. Et après, on lui soumet nos besoins. Et ça, c'est une belle règle de bienséance envers notre Créateur et ça nous est enseigné par notre Coran. Donc là, j'ai envie de dire, on doit être en train tous de, de chantonner Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Je trouve ça beau parce que ces termes, qui nous semble simple en fait. On se dit, bon, on le prononce tellement euh, de manière euh, triviale et simple qu'on oublie que c'est des mots grandioses. C'est quand même les mots qu'Allah a offert au prophète Salam de dire pour la victoire de l'islam. C'est énorme en fait. Il aurait pu lui dire « égorge des bêtes, fais la fête, invite les gens, construis un édifice ». Il aurait pu lui dire tout ça. Mais il lui a dit de prononcer des mots. Il lui a dit d'incarner ces mots-là. En fait, Et je trouve que, aussi bien ces mots ont signé la fin de la révélation du Qur'an, aussi bien ces mots ont annoncé la mort proche du prophète, alayhi wasallam, aussi bien ces mots ont clôturé, en tout cas une grande histoire, de l'islam, je me suis dit que c'était une bonne manière pour nous aussi, dans nos rappels en tout cas, dans notre voyage ensemble à travers Ramadan naissance, qu'il était bien de se remémorer ça et que nous aussi en fait, on va clôturer par des paroles de haut standing, high level offertes par Allah subhanahu wa ta'ala par subhanallah alhamdulillah astaghfirullah je tenais, avant de te quitter, à te remercier pour euh, tout ce temps, pour euh, tous ces épisodes en fait quotidiens, pour euh, ce temps qu'on a passé ensemble, pour ces récits que tu m'as permis de te transmettre, ces leçons que tu as pu emporter dans ton panier, j'espère, et que tu garderas. Et Inch'Allah, ce ne sera que le début de grandes autres aventures. J'espère que ton mois de Ramadan s'est passé pour le mieux. Je demande à Allah d'accepter tout ce qu'on a pu faire pour lui. Petites actions, grandes actions, qu'il accepte tout, notre jeûne, nos prières, nos invocations, nos aumônes, nos bonnes actions, tout ce qui a pu être fait, ne serait-ce que transmettre le sourire à quelqu'un, réconforter quelqu'un, aider quelqu'un, ne serait-ce que ça. Et qu'Allah fasse de cette station d'essence un plein et un carburant de grande qualité pour les 11 mois à venir et fasse que nous fassions perdurer les bénéfices de Ramadan le reste de l'année jusqu'à rencontrer Ramadan l'année prochaine, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.